0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 99. Folge. Polnische Juden stellten nicht nur die größte Gruppe unter den Opfern des Holocaust dar, auch hat kein anderes Land Europas in den 1930er Jahren mehr jüdische Einwohner und einen so vielfältigen jüdischen Zeitungsmarkt wie Polen. Anne-Christine Klotz erforscht in ihrem Projekt die andere, eher unbekannte Seite, indem sie den Blick von Ost nach West richtet und die polnischen Juden nicht länger als Block passiver Opfer begreift, sondern als handelnde Subjekte, die den Antisemitismus, der sie bedrohte, aktiv bekämpften. Hallo Anne.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist oder dass du da bist. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Sehr gern, genau. Mein Name ist Anne, Christine Klotz, aber am liebsten einfach nur Anne genannt. Ich bin aktuell... Postdoc und äh, Lehrbeauftragter an der Hebrew University in Jerusalem seit letztem Oktober ähm, und noch für die kommenden drei Jahre. Vorher war ich ein Jahr in Berkeley gewesen, Postdoctoral Research Fellow an der UC Berkeley und promoviert habe ich aber in Berlin an der Freien Universität.
0: Wie bist du denn dann auf dieses spannende Thema Bekommen, über das wir heute sprechen. Und dabei habe ich vorhin in der Anmoderation unterschlagen, dass man dafür natürlich auch noch eine Sprache lernen musste.
1: Mehrere. Ähm, Oder das. Eine lange äh, Geschichte, ich kann sehr weit ausholen, denn die geht tatsächlich zurück bis in meine Teenie-Zeit hinein. Ich bin in Brandenburg aufgewachsen, im Berliner Speckgürtel und dort bin ich sozusagen sehr früh mit so 15, 16 in Kontakt mit so linken Jugendverbänden gekommen und habe dort dann angefangen, ähm, genau mich politisch zu engagieren. Ich war mehrere Jahre in den Vorständen von unter anderem der Naturfreunde-Jugend. Das ist äh, eine Organisation, die ursprünglich äh, in Österreich, in Wien gegründet wurde, äh, von Sozialistinnen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und die gibt es sozusagen bis heute. Die Ursprungsidee war ganz klassisch aus der Arbeiterbewegung herauskommend, ähm, Arbeiterinnen, aber auch Jugendliche in die Natur zu bringen und ihnen mit kritischer Bildung sozusagen ähm, zur Emanzipation zu verhelfen. Genau, und dort bin ich äh, aktiv geworden und habe mich dann einfach sehr früh in jungen Jahren politisch engagiert. Wir haben viel gegen rechts gearbeitet in Ostdeutschland, viele Demonstrationen organisiert, aber auch viele so kritische Bildungssommercamps, wo wir uns selber unterrichtet haben, auch viel in historischen Themen unterrichtet haben, Geschichte der Frauenbewegung, des Feminismus, äh, uns mit Antisemitismus befasst haben, mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust und daher kam sozusagen einerseits mein ähm, Interesse an Geschichte, aber auch aus meiner familiären Geschichte heraus hat mich schon immer haben mich diese deutsch-polnischen Borderlands sehr früh ähm, begeistert. Nicht begeistert ist ein falsches Wort. Einfach, Ich habe mich dafür interessiert, weil sowohl die ähm, Familie meiner Mutter als auch die Familie meines Vaters haben alle Bezüge zu den ehemaligen preußischen Provinzen und sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Brandenburg dann migriert, also nach mm. dem Ersten Weltkrieg und äh, vor dem ähm, Zweiten Weltkrieg und dann eben auch danach und ein Teil kommt aus Breslau und dieses Konglomerat sozusagen und weil mein Vater selber auch so ein bisschen Hobby-Historiker ähm, ist, der sich für Familiengeschichte interessiert hat, kam dieses äh, Interesse an deutsch-polnischer Geschichte zustande und dann auch durch die ähm, politische Auseinandersetzung mit Fragen, was bedeutet es eigentlich, ähm, eine Jugendliche in Deutschland zu sein, was bedeutet es für mich, äh, Deutsche zu sein, kam dieses frühe Interesse an Geschichte zustande und eben aber auch die konkrete Erfahrung mit rechter Gewalt sehr früh in meinen Teenie-Zeiten in, ähm, in Ostdeutschland beziehungsweise in Brandenburg und ich war selber auch als Jugendliche schon viel in Polen, beziehungsweise wir hatten viele Treffen auch in Brandenburg an Grenzstädten wie Frankfurt oder, also es waren sozusagen in ganz Brandenburg ähm, aktive Jugendvereine und dadurch war ich einfach auch immer viel in Polen schon gewesen. Und dann hat sich, als ich so 17 oder 18 war, ich glaube 17, die Chance ergeben, zusammen mit anderen Jugendlichen eine Gedenkstättenfahrt zu organisieren äh, in die Gedenkstätte Auschwitz. Und dort haben wir dann gemeinsam eine Woche verbracht und das war alles selbst organisiert. Und da hat sich für mich schon sehr stark so der Wunsch kristallisiert, dass ich dachte, ich würde irgendwie gerne in die historisch-politische Bildungsarbeit gehen und habe für mich selber eher immer gedacht, ich würde mal in ein Museum arbeiten oder in einer Gedenkstätte. Und durch die Arbeit in den Jugendverbänden kam ich auch erstmalig in Kontakt mit Studierenden, dass sich bei mir da überhaupt auch erstmal diese Idee kristallisierte, man könnte ja studieren, weil ich äh, erst Akademikerin im gesamten Umfeld meiner, meiner Familie bin. Und dann habe ich tatsächlich das Abitur gemacht und geschafft als allererste und habe dann beschlossen, einen Freiwilligendienst äh, in Polen zu machen und bin dann mit 18 nach Polen gezogen äh, und habe ein Jahr in der Gedenkstätte Stutthof Freiwilligendienst gemacht und dort vor allem Gedenkstättenfahrten für Jugendliche aus Deutschland äh, organisiert oder im deutsch-polnischen Kontext und gleichzeitig aber auch äh, Überlebende betreut, vor allem polnisch-katholische Überlebende, aber auch wenige polnisch-jüdische Überlebende. Und dieses Jahr in Polen wurde sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt meiner jungen Biografie damals noch. Und wenn ich jetzt zurückgucke, bin ich immer überrascht, wie prägend dieses Jahr für mein ganzes weiteres Leben war und auch mein früher politischer Aktivismus, weil ich dann tatsächlich zurückgekommen bin und an der Freien Universität Geschichte studiert habe. Und in diesem Jahr in Polen ich bin sozusagen hingegangen mit vielen Fragen, die um meine eigene Identität kreisen und natürlich auch mit den klassischen Fragen, wie konnte der Holocaust passieren, warum gab es den Nationalsozialismus, was hat das für Kontinuitäten bis heute hinein äh, in Sachen auch Neonazis und rechte rechte Gewalt, in vor allem für mich wichtig Ostdeutschland und in Polen dann aber selber hat sich natürlich meine ganze Perspektive verändert und mein Bewusstsein natürlich erweitert, also mit diesen klassischen Auseinandersetzungen von... Täterforschung, um sozusagen das Handeln der deutschen Täter zu verstehen, kam dann eben verstärkt ähm, die Opferperspektive hinzu. Und also einerseits die polnische Perspektive und dann aber eben auch die polnisch-jüdische Perspektive oder weitergefasst die die osteuropäisch und osteuropäisch-jüdische Perspektive und diese ganze Welt sozusagen, diese Geschichte, die verloren gegangen ist, die osteuropäischen jüdischen Lebenswelten die kamen dann sozusagen immer weiter in mein Bewusstsein und dann bin ich zurück genau nach Berlin gegangen und habe Geschichte studiert und später dann Master Osteuropa-Studien und weiter mich politisch engagiert, die ersten Jahre auch noch weiter Gedenkstättenfahrten nach Polen organisiert. Irgendwann hatte ich dann im Master meinen ersten Job an der Uni als studentische Mitarbeiterin in einer sehr großen ähm, Quellenedition zum Nationalsozialismus und ähm, zur Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Europa. Und dort hat sich dann sozusagen immer weiter also eigentlich meine heutigen Forschungsthemen schon herauskristallisiert. Ich habe eigentlich lange gedacht, dass ich auf jeden Fall nicht promoviere, dass ich einen Master mache, war auch lange nicht klar. Hm. Aber so kam dann genau eins zum anderen und dadurch, dass ich dann Polnisch gut konnte, auch im Bachelorstudium Kurse in Hebräisch belegt habe, kam dann irgendwann quasi eigentlich als Idee von meinem damaligen Chef, dass ich ja auch Jiddisch lernen könnte und dann wurde zufällig auch ein einjähriger Kurs an der Freien Universität angeboten und so bin ich dann sozusagen ins Jiddische rüber, rüber geschwenkt. Ähm, und dann habe ich dadurch auch, also durch meine Arbeit in dem Editionsprojekt, ähm, auch mein Promotionsthema letztlich gefunden, was dann irgendwie auch meine ganzen Themen verbunden hat, also Antifaschismus, Protest gegen, gegen Nationalsozialismus und Faschismus, ähm, generell eine, eine aktive Geschichte. Das war mir immer wichtig, dass ich gerne ähm, eine aktive Geschichte erzählen wollte, die mich auch selber sozusagen motiviert und die ich ähm, politisch auch wichtig finde, weil ich durch mein Leben in Polen auch ganz stark gemerkt habe, wie wenig Wissen es in Deutschland gibt über Polen und Osteuropa allgemein. Das sehen wir jetzt auch ganz stark. Ähm, mit dem russischen Angriffskrieg ist das ja nochmal ganz stark aufgefallen, was es einfach für ein Wissensvakuum eigentlich gibt über Osteuropa. Und aber auch vor allem ist mir aufgefallen, wie wenig Wissen es gibt über die Vernichtung der polnischen Jüdinnen und Juden und dass ganz vielen Menschen in Deutschland überhaupt gar nicht klar ist, wie viele Menschen überhaupt vernichtet worden sind. Also insgesamt spricht man von sechs äh, Millionen Opfern in ganz Polen und davon drei Millionen polnische Jüdinnen und Juden. Und diese diese Mythen darum auch und auch immer dieser dieser Blick von rückständigen Jüdinnen und Juden, die in Städten leben oder auch generell dieser Blick auf Osteuropa als so das rückständige, naive, das wollte ich irgendwie, da dachte ich immer, irgendwas stimmt hier nicht und da wollte ich irgendwie so ran und daran rütteln und dann habe ich diese ja Forschungslücke im Prinzip entdeckt und dachte dann, versuche ich hier äh, zu intervenieren oder sozusagen reinzugehen und zu schauen, wie war es eigentlich wirklich gewesen.
0: Hm, hm, hm. Es macht wahrscheinlich am Anfang mal Sinn, die erste kleine Taschenlampe anzumachen und m, lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir uns diesen, diese jüdische Presse, diese polnisch-jüdische Presse vorstellen müssen, wie die aussah, bevor wir dann weitergehen.
1: Also... Sehr groß war die jiddische Presse, also vor allem das erstmal eine multilinguale Presse. Es gab ähm, mhm. Presse auf Polnisch, auf Jiddisch äh, und auf Hebräisch. Und die jiddische Presse war aber die größte gewesen. Also es, sozusagen der jiddische Zeitungsmarkt oder Printmarkt hat sozusagen die meisten Publikationen hervorgebracht. Und alleine in Warschau in der Zwischenkriegszeit ähm, sprechen wir von acht Tageszeitungen auf Jiddisch. Also fünf davon waren sozusagen Tageszeitungen und dann gab es noch so ein paar Supplements, die als Abendausgaben sozusagen fungierten. Und es gab ähm, eine polnischsprachige jüdische Zeitung, die Nasch Pszeglond, die auch äh, sehr, sehr wichtig war und eine hohe Auflage hatte. Das ist sozusagen das äh, Setting. Und die ersten Zeitungen in Warschau, das war der Heind und Der Moment. Und die wurden ähm, 1908 und 1910 gegründet. Und man kann sich das so vorstellen, dass auch, also die Zeitungen haben sehr stark fluktuiert, was die Leserschaft betraf. Wenn wir uns die, die frühen Auflagen vom Heind und Moment angucken, dann hatten die sozusagen bei ihrem Peak Anfang der 20er Jahre eine Auflage von 100.000 pro Tag. Und die gingen dann sukzessive aber runter. Und in den 30er Jahren haben wir dann nur noch Auflagen von 35.000. Das sind natürlich massive Einbrüche, die ähm, mit der Weltwirtschaftskrise zusammenhängen, auch mit dem ähm, Zeitungsmarkt, der davon ganz stark betroffen war. Dann kommt natürlich noch sowas wie staatliche Zensur hinzu, generelle ökonomische Prekarität der polnischen Jüdinnen und Juden und äh, Antisemitismus auch. Also es gab vor allem in den 30ern sehr viele Angriffe auch von äh, Faschistinnen in Polen auf die jüdischen Zeitungsverlage beispielsweise. Und diese ganzen Faktoren kamen zusammen und haben die Zeitungen und den Zeitungsmarkt an sich natürlich geschwächt. Diese geringen Zahlen bedeuten aber nicht unbedingt, dass die Zeitung weniger, dass die Zeitungen weniger konsumiert worden sind oder dass die einen, einen immensen Bedeutungsverlust hatten. Das kann man so nicht sagen. Die Bedeutung war weiterhin extrem wichtig. Viele polnisch-jüdische Journalistinnen hatten sogar so eine ja Funktion wie so oder so eine Rolle wie heutige Popstars könnte man manchmal sagen also sie waren sehr bekannt es waren wirklich ähm, Persönlichkeiten und Stichwortgeber und Leitfiguren der jüdischen Community an die man sich auch ähm, orientiert hat und in manchen Erinnerungen von äh, Journalistinnen aus der Zeit äh, werden sie auch sozusagen mit der Funktion von Rabbinern verglichen. Ähm, das sagt schon aus, wie wichtig diese, diese Journalisten waren. Und gleichzeitig haben auch oder wissen wir aus den Quellen, dass Jüdinnen und Juden zum Beispiel auch Praxen entwickelt haben, wie sie die Zeitungen lesen konnten, ohne sie zu kaufen, weil vielen natürlich hm. Geld gefehlt hat, äh, obwohl die Zeitungen schon relativ günstig waren, vor allem die Zeitungen vom Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund, die Nahe Volkszeitung zum Beispiel hat versucht den Preis möglichst gering wirklich zu halten, weil viele jüdische Arbeiterinnen eben gar nicht sich die Zeitung leisten konnten. Und auf jeden Fall haben viele dann zum Beispiel eine Zeitung sich gekauft und die dann geteilt. Und dann wurde sie von ganz vielen Leuten gelesen. Oder eine Person hat die Zeitung laut vorgelesen an einem Zeitungsstand und mehrere haben sich rumgestellt. Es gab also verschiedene Lesepraxen. Darum, wie gesagt, bedeuten die kleineren Zahlen nicht unbedingt, dass es einen, dass es einen Verlust gab an Wichtigkeit.
0: Das, was man heute an Reichweite, genau.
1: genau. Das, was man heute mit ja. Reichweite
0: meint. <lacht> Und wo man immer irritiert ist, wenn die, wenn Zeitungen heutzutage eine Auflage von 55.000 haben, dann was von Reichweiten von 200.000 genau. kommt, wenn nämlich genau das, was genau, du da beschrieben hast. Genau, das Teilen
1: von Ressourcen. Ja, hinzu kommt natürlich auch noch, dass es eine Verschiebung in den Sprachen gab, was mit äh, diesen Begriffen Akkulturation oder Assimilation immer äh, gefasst wird, dass vor allem natürlich jüdische Jugendliche und die jüngeren Generationen immer stärker mit dem Polnischen sozialisiert worden sind und es sich hier verschob hin zum Polnischen. Gleichzeitig ähm, kann man aber auch sagen, dass trotzdem die Mehrheit der polnischen Jüdinnen und Juden Jiddisch äh, gesprochen hat. Jiddisch war ihre Muttersprache und so wurden eben auch die Zeitungen weiterhin konsumiert, aber natürlich gab es eine Konkurrenz und teilweise wurde auch dann eben auf polnische Zeitungen, also nicht jüdische polnische Zeitungen zurückgegriffen, aber die jiddische Presse blieb trotzdem das Leitmedium ähm, mit sehr, sehr starkem Einfluss und gleichzeitig haben aber auch viele Journalistinnen zwischen den Lagern hin und her Wechselt. Also einerseits waren natürlich viele multilingual oder alle, ähm, und man konnte für verschiedene Zeitungen schreiben, sowohl äh, innerhalb der jiddischen Zeitungswelt, aber man konnte natürlich auch wechseln zwischen Polnisch und Jiddisch. Ähm, und auch die jüdische Presse war ja sehr stark politisiert und viele Zeitungen waren mit politischen jüdischen Parteien oder Bewegungen und Organisationen verbunden. Und das mhm. bedeutete aber trotzdem nicht, dass äh, Bundisten nicht auch für teilweise orthodoxe Zeitungen geschrieben haben oder andersrum. Und auch äh, in der sogenannten bürgerlichen jüdischen Presse, die oft prozionistisch waren oder mit zionistischen Organisationen und ähm, Parteien verbunden waren, es hier auch viel zu Verschiebungen kam. Also dass Journalisten von einer Zeitung zur anderen gewechselt haben oder sie für mehrere zur gleichen Zeit geschrieben haben. Dahinter steckt natürlich auch ein pragmatischer Grund, weil man natürlich zu Brot und Lohn kommen musste. Das heißt, man hat auch einfach pragmatisch entschieden, ich schreibe jetzt hier für die Zeitung und für die Zeitung, obwohl ich mich vielleicht politisch eigentlich gar nicht ähm, mit dieser Zeitung äh, identifiziere. Es zeigt aber auch trotzdem, dass es ähm, fluide waren. Also diese, diese politischen Identitäten mhm. waren nicht fest gemeißelt in Stein. Und davon ist man lange Zeit ausgegangen, dass man auch diese jiddischen Zeitungen immer sehr stark als Repräsentanz der politischen Zersplitterung der polnisch-jüdischen Community betrachtet hat. Und diese diese Informationen, die wir heute haben durch neuere Forschungen, die ähm, jetzt angestoßen wurde, doch mal zu schauen, wie sah das eigentlich on the ground aus? Also sozusagen im alltäglichen Leben kann man halt dann wiederum am Beispiel der Journalisten, aber auch an vielen anderen Beispielen zeigen, dass es sehr viel Zusammenarbeit gab auf sozusagen dieser Mikroebene und Informationen geteilt hm. wurden, wie gesagt, Journalistinnen ähm, Ressourcen teilten oder für verschiedene Zeitungen schrieben und so weiter und so fort. Und da kam jetzt in den letzten Jahren tatsächlich immer mehr Appelle von verschiedenen Forscherinnen wie Carolina Schemaniak oder Gershon Bakon, die immer wieder darauf hingewiesen haben, schaut doch mal wirklich, was passiert eigentlich on the ground, was waren eigentlich die wirklichen Lebenskontaktpunkte.
0: Mm. Ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Auch gerade schon mit dem Einbruch der der Auflagen, dass natürlich einerseits die die Wirtschafts-, Wirtschaftskrise da dann ihre ähm, Auswirkungen drin hatte, aber natürlich dann ja auch die Jobs, die Journalist, die 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 Schreibjobs für Journalisten natürlich dann auch geringer wurden und man dann einfach auch mal ja gezwungen war, flexibel ja, zu sein. es war auf jeden Fall eine ähm, extrem
1: prekäre Arbeit und es ja, gab natürlich auch ja. Abstufungen. Also es gab natürlich auch Klassen innerhalb des journalistischen und Schriftstellermilieus. Genau. Viele hatten Probleme, viele unbekannte Journalisten überhaupt Jobs zu finden. Die festangestellten Redakteure hatten natürlich ein besseres Einkommen, wobei das natürlich auch immer noch sehr gering war. Aber genau, es gab schon, gab schon verschiedene Klassen von Journalisten, die Star-Journalisten. Und die weniger Bekannten, mhm. die heute auch im Prinzip.
0: Genau, die dann heute dann viel bei Twitter ja Genau.
1: Und es war eben keine, kein geschützter irgendwie. Beruf oder so. Ähm, viele sind ja als ja. Autodidakten einfach äh, in, zu diesem Beruf gekommen. Viele mhm. wollten das auch gar nicht unbedingt. Also man kann auch oft in Erinnerungen lesen oder auch in zeitgenössischen Berichten, dass viele ähm, Schriftsteller, es war ja vor allem wirklich ein männlich dominiertes Milieu, dass sie eigentlich lieber erfolgreiche Schriftsteller wären. Aber man muss eben Geld verdienen und darum sind sie dann zum Journalismus gekommen. Es war also sozusagen auch nicht von allen die Wunschberufswahl, um es nett zu formulieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie kommt denn dann das Interesse für Deutschland? Warum ist das interessant, in einer polnisch-jüdischen Zeitung etwas über Deutschland zu schreiben?
1: Also Deutschland ist ja einerseits Nachbarland von Polen. Das erklärt schon mal das sozusagen oberflächliche Interesse. Mhm. Und Deutschland und Polen verband natürlich, beide Länder waren natürlich durch eine sehr lange und komplexe Geschichte miteinander verbunden. Und gleichzeitig äh, ist Berlin, also Deutschland, aber vor allem Berlin, dann auch zu einem Migrationshub von Jüdinnen und Juden aus Osteuropa und dann eben auch aus Polen, ähm, schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber dann speziell nach dem Ersten Weltkrieg geworden. Und 1932 zum Beispiel lebten noch 70.000 Jüdinnen und Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Das heißt, es gab sehr viele persönliche Kontakte auch, berufliche Kontakte, ähm, geschäftliche Kontakte. Und genau viele hatten dadurch auch einen persönlichen Bezug einfach zu Deutschland. Und gleichzeitig war Deutschland aber auch wichtig im Denken, vieler polnischer Jüdinnen und Juden in dem Sinne, dass man mit Deutschland eben natürlich die Hochkultur verband Und in Polen, also nicht nur unter Jüdinnen und Juden, sondern auch in Polen generell, wurde natürlich auch viel Literatur, die in Deutschland geschrieben wurde, konsumiert. Und das war eben dadurch auch wichtig für Jüdinnen und Juden und dieses Setting, um es sozusagen kurz herunterzubrechen und natürlich auch die Aufklärungsbewegung, die Haskalah, ähm, spielte einfach eine, eine wichtige Rolle im übergeordneten Denken, was sozusagen die, der Platz von Deutschland im, im übergeordneten Diskurs betraf und dieses Interesse, verschärfte sich natürlich, weil einerseits hatte man ein Interesse daran zu wissen, wie geht es eigentlich den Verwandten oder den Freunden, die äh, in Deutschland leben oder dort nur in Transit sind. Man wollte sich mit natürlich darum kümmern und verstehen, äh, ob es den Leuten gut geht und gleichzeitig war Deutschland aber ja auch ein wichtiger politischer Player und darum war es auch Wichtig, sich einfach mit deutscher Politik und Entwicklungen in Deutschland zu befassen und auf eine Art natürlich auch ein ähm, ein Vergleichsmodell, also die Frage nach, wie ist eigentlich der gesellschaftliche Status von Jüdinnen und Juden in Deutschland und wie ist eigentlich der Status von unserer Community in Polen und daran konnte man sich auch so ein bisschen vergleichen und ähm, messen. Und das nahm dann eben natürlich mit dem Aufstieg ähm, der Nationalsozialisten in Deutschland, mit der Radikalisierung des Antisemitismus, nahm diese Beobachtungen oder das Interesse an Deutschland natürlich zu, weil es eben dieses Vergleichsmodell gab und man eigentlich immer davon ausging, dass Deutschland sozusagen kein, nicht unbedingt ein Vorbild ist, aber man hatte schon dieses. Bild im Kopf der Emanzipierten, der Assimilierten, der Bürgerlichen, Jüdinnen und Juden in Deutschland, die gut integriert sind, wo es keine Prokrome gibt, wo es was einfach ein ein Land der Hochkultur ist. Dieses Bild hatte man im Kopf und darum genau stieg das Interesse und gleichzeitig muss man natürlich aber auch im Kopf behalten, es waren Tageszeitungen und die Aufgabe von Tageszeitungen ist es Nachrichten abzubilden auch internationale Nachrichten abzubilden. Und man interessierte sich eben nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für die Entwicklungen in der Sowjetunion, Palästina, RS äh, Israel war natürlich sehr wichtig. Die USA war wichtig. Generell alle Länder, wo es auch große jüdische Communities gab und eine äh, große osteuropäisch-jüdische Diaspora.
0: Das ist total interessant, dass man ja, Deutschland in einer gewissen Anweise auch aus jüdischer Perspektive als Vorbild zieht, im Sinne von von Assimilation, von Integration in dem eigenen in dem in dem Land wo sie wann auch immer irgendwie hingekommen sind und das dann auch wie du beschrieben hast, die Ju die polnische Jugend oder polnisch jüdische oder jüdische polnische Jugend und auch anfängt ja vielleicht dann neben dem Jidischen auch dann vor allem auch das Polnische zu haben, sich dann auch vielleicht zu assimilieren, da auch Zeitungen, polnische Zeitungen eher zu lesen. <lacht> das ist ganz interessant. Jetzt hattest du das schon beschrieben, dass er jetzt, dass das eben einerseits dieses, dieses Hinschauen von im Sinne von, was ist da anders, was läuft da vielleicht auch irgendwie gut, im Sinne von der Assimilation? Und dann haben wir dann ja mit dem Fortschreiten der 30er Jahre diese Problematik, dass es da eher schwierig wird, dass da eher Antisemitismus lauter wird und lauter wird. Und wie hat das jüdischer Journalismus irgendwie gesehen, verfolgt, beobachtet? Und wie wurde das dann ja diskutiert? Gab es Probleme, irgendwie darüber zu berichten? Wie ist man damit dann umgegangen?
1: Sehr große Frage. <lacht> Muss ich mal äh, überlegen, wo ich am besten anfange. Also die Berichterstattung war extrem und intensiv, das vielleicht zu Beginn. Mhm. Und so ab den mhm. frühen 30er Jahren, also so ab 1930, kann man schon sehen, dass Deutschland oder die Ereignisse und politischen Entwicklungen in Deutschland schon sukzessive mehr Raum in den Zeitungen bekommen und spätestens ab 1932 wirklich mit mit Zunahme auch der antisemitischen Gewalt auf der Straße und davon waren ja in erster Linie auch von dieser NS-Propaganda am Anfang ja wirklich auch ähm, jüdische Migrantinnen aus Osteuropa betroffen. Und mit den, natürlich mit den zunehmenden Wahlerfolgen der Nationalsozialisten, ähm, nimmt diese Berichterstattung massiv zu. Und Ende des Jahres 1932, Anfang 33 ist dann wirklich, also fast jede Zeitung dominiert ähm, von Nachrichten über Deutschland, jede Ausgabe. Und die Berichterstattung war sehr tief und sehr komplex. Und das lag zum einen daran, weil Berlin nicht nur ein Zentrum für Jüdinnen und Juden aus Osteuropa war, ein Migrationszentrum, sondern auch ein Zentrum für Auslandskorrespondentinnen, nicht nur für jüdische Auslandskorrespondentinnen, sondern allgemein. Für Auslandskorrespondentinnen aus der ganzen Welt, weil es natürlich eben ein wichtiger Ort war zu sein. Und international wegen Deutschland und der Rolle Deutschlands für Europa und in der Welt. Aber auch, weil Berlin ein bisschen das Tor zu Osteuropa auch war. Und man von Berlin eben mhm. auch sehr gut in den Osten kam und auch ist in Berlin eben auch eine große äh, Community von Aktivisten natürlich auch aus der Sowjetunion gab und man von dort einfach gut Kontakte halten konnte. Darum war Berlin wichtig und in Berlin ließ sich ähm, natürlich in der Weimarer Republik auch relativ gut leben. Also die Lebenshaltungskosten äh, waren überschaubar, nicht so wie heute. <lacht> Und es war einfach ein attraktiver attraktiver Ort zu sein und vor allem für Korrespondenten aus den USA von den großen wichtigen Zeitungen. Die hatten dort ein sehr gutes Auskommen und hatten so ein bisschen auch so eine Art Diplomatenstatus in dieser Zeit. Und natürlich sah das für jüdische Auslandskorrespondenten, die für jüdische Zeitungen weltweit schrieben oder vor allem dann auch für Zeitungen äh, in Osteuropa nicht ganz so rosig aus. Die äh, Löhne waren natürlich viel, viel geringer, aber auch in Berlin gab es so eine Gruppe von jüdischen Auslandskorrespondenten, die eben primär für jüdische Zeitungen in Osteuropa schrieben, aber teilweise auch für die USA ähm, und äh, Palästina und weitere Länder die ein ganz gutes ähm, Auskommen in Berlin und einen ganz guten Status in dieser Zeit hatten. Und man kann nicht genau sagen, wie viele es gab, weil viele auch äh, illegal arbeiteten und nicht offiziell registriert waren als Korrespondenten, aber man kann schon von ungefähr 20 plus ausgehen. Oder zumindest sind diese Leute bekannt und die, die ich recherchiert habe oder neu herausgefunden habe, dass sie sich in Berlin aufgehalten haben. Und diese Korrespondenten wurden extrem wichtig äh, ab 1933. Und sie schickten im Prinzip täglich äh, Nachrichten, Reportagen, Telegramme, Korrespondenzen nach Warschau an die ähm, Zeitungsredaktionen. Und in den 20er Jahren und Anfang 30er Jahre hatte eigentlich wirklich jede jüdische Zeitung in Polen, wenn man es sich leisten konnte, ähm, Korrespondenten äh, in verschiedenen Ländern für sie, die für sie schrieben und arbeiteten ähm, und viele taten dies natürlich aber auch äh, umsonst und schickten dann einfach ab und an Korrespondenzen oder wenn jemand vorbeikam, schickte er eine Korrespondenz nach Warschau und gleichzeitig reisten ab 1933, teilweise auch schon 32, zusätzlich zu den Korrespondenten eigene Journalisten von den Zeitungsredaktionen aus Warschau nach vor allem Berlin, aber auch in andere deutsche Städte, um den Aufstieg der Nationalsozialisten zu beobachten und über die beginnende Verfolgung von Jüdinnen und Juden und dann eben für die jüdischen Sozialisten auch die Verfolgung von Kommunisten und Sozialisten zu beobachten und zu verfolgen. Teilweise sind es auch Berichte, wenn Journalisten was in Frankreich zu tun hatten, zum Beispiel, oder anderen europäischen Ländern, dass sie einfach durch Deutschland fahren mussten mit dem Zug. Und manchmal sind das dann einfach Reiseberichte, die aus dem Zug herausgeschrieben worden sind. Die waren sozusagen nicht geplant, aber es wurden auch Journalisten extra entsandt nach Deutschland. Und dann hielten sie sich teilweise mehrere Wochen im Land auf und schickten... Jeden zweiten oder dritten Tag äh, längere Reiseberichte nach äh, Warschau. Das waren sozusagen die zwei wichtigsten Gruppen, die Korrespondenten, die reisenden Journalisten. Und dann gab es noch Gastbeiträge von Jüdinnen und Juden aus Deutschland äh, mit unterschiedlichen Backgrounds, also teilweise, weil sie selber Migrantinnen waren, teilweise, weil sie wichtige zionistische Politikerinnen waren. Es haben aber auch nicht-jüdische Journalisten manchmal für die jüdische Presse geschrieben, wenn sie persönliche Bezüge hatten. Die äh, US-amerikanische Journalistin Dorothy Thompson zum Beispiel, die hat mehrmals ähm, für jüdische Zeitungen geschrieben, wie den Heind und die Neue Volkszeitung. Und dann gab es eben noch die Journalisten in Warschau selber, die natürlich verschiedene Quellen studiert haben, die die Nachrichten verfolgt haben, die die internationale Presse gelesen haben. Es gab internationale Presseagenturen, die klassischen natürlich wie Reuters oder Havas, ähm, aber auch die Jewish Telegraphic Agency, eine weltweit agierende jüdische Telegrafenagentur, ähm, die in allen wichtigen europäischen Hauptstädten Büros hatte, so eben auch in Berlin und in Warschau, London. Und der Hauptsitz war in New York. Ähm, wobei natürlich das Büro in Berlin 1933 aufgegeben werden musste. Wir wissen aber, dass einige Journalisten von der JTA bis 1937 trotzdem in Berlin weiterhin waren äh, oder manchmal wieder ausgereist sind und dann zurückgekommen sind. Und so gab es einen... Sehr großes Netzwerk, was sich ausbreitete, wo man über verschiedene Kanäle Informationen bezogen hat, die man sozusagen an den offiziellen deutschen Behörden hin hinüber herausbekommen hat aus, ähm, aus Deutschland. Und man las aber natürlich schon auch die Nazi-Presse, und ähm, beobachtete natürlich auch ganz stark, was von den Nationalsozialisten äh, herausgegeben wurde, welche Verlautbarungen es gab. Die ähm, polnische Botschaft in Berlin war auch ein wichtiger Ort für die Korrespondenten und für die jüdischen Reisenden, ähm, weil die polnische Botschaft in Berlin anfangs äh, tatsächlich auch sehr gut Informationen gesammelt hat über die antisemitische Gewalt, gegen ähm, Jüdinnen und Juden, die eben polnische Staatsbürger waren. Darum hatten sie natürlich äh, ein Interesse daran, das auch zu sammeln. Genau, und das war dieses große Netzwerk, ähm, und durch dieses große Netzwerk haben sie sehr detaillierte Informationen bekommen und konnten sich dadurch erstmal das grobe Bild dann mit verschiedenen Tiefenbohrungen sehr gut erschließen. Und das änderte sich dann natürlich alles, weil zumindest die ähm, Korrespondenten, die Auslandskorrespondenten äh, zunehmend überwacht wurden und äh, verfolgt wurden bis hin zu Verhaftungen und dadurch verließen im Laufe der 30er, vor allem der ersten Hälfte der 30er Jahre, fast alle Auslandskorrespondenten äh, die Stadt. Einige hielten noch länger aus Wurden aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überwacht. Und darum wurde dann eben andere Kanäle zunehmend wichtiger und eben vor allem die reisenden Journalisten aus Warschau selber. Also es sind tatsächlich noch nach den Novemberprogromen einige Journalisten gekommen, um dann sozusagen das Pogrom nach, äh, nachdem es äh, stattgefunden hatte, die Novemberprogrome, die Milieu. Stimmungen aufzunehmen, aus der Community heraus viel zu beobachten. Man hat mit vielen entweder Freundinnen gesprochen, Familienangehörigen und hatte einfach private Kontakte und Quellen, die man dann zunehmend nutzte. Und so kann man natürlich, wenn man die Berichte liest, weiß man natürlich nicht, wer jetzt Person XY ist, weil niemand mit Namen genannt wird. Aber man sieht an den Berichten sehr schön, dass die Journalisten auf ihr privates und berufliches Netzwerk zurückgegriffen haben, um an Informationen zu kommen. Und das waren eben Netzwerke mhm. vor allem in der jüdischen Community, einerseits in der osteuropäischen jüdischen migrantischen Community und dann aber auch in der deutschen Community. Und das sind natürlich Kontakte, die nicht jüdische Auslandskorrespondentinnen zu der Zeit damals nicht hatten oder weniger hatten. Ähm und alle sind natürlich auch mit einer klaren Haltung gekommen, dass man gegen das nationalsozialistische Deutschland ist und dagegen anschreibt, was natürlich auf andere Korrespondenten also nicht immer zutraf, weil viele natürlich auch Sympathisanten des hm. nationalsozialistischen hm. Deutschlands waren.
0: Und das war dann ja auf der polnischen Seite genau das Gegenteil. Ne? Wenn man so an diese Karikaturen aus dem Stürmer denkt, das sind ja dann ja gerade die... Äh ja, eher so polnisch-orthodoxen Jüdinnen und Juden oder vor allem ja Juden, ähm, die da karikiert werden, die es dann ja auch gab, wie du ja schon gesagt hast, Berlin als eigentlich der das Tor nach Osteuropa und andersrum, aber genauso ja auch schon seit Jahr seit, seit Jahrhunderten ja immer noch so, dass da sehr viele Leute kommen. Wenige bleiben, viele wieder gehen, wohin auch immer. Und das, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass dann dadurch natürlich ein extremes Netzwerk da ist, das eben viel über Antisemitismus im Alltag, antisemitische Politik, antisemitische Aktion Bescheid weiß und auch berichten kann. Ne? Das ist, das finde ich schon ganz ja, interessant. Also, dass die natürlich darüber nicht schreiben, oh ja, super, das ist natürlich auch klar. Aber es ist einfach interessant, wie sie dann, was für, ja wie gesagt, wie tief denn diese Netzwerke sein können und wie viel man darüber dann erfährt in der Phase, wo es ja sehr viel Zensur gibt, und sehr viel staatliche Verlautbarung, wie du es schon gerade beschrieben hast, existieren, wie da ähm, antisemitische Politik auch kommuniziert und umgesetzt wird, aber man dann auch mal die andere Seite dann dazu dann nochmal hören ja. kann oder viel mehr lesen kann.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch interessant. Also es gab... Ähm Unfassbar viel Austausch und die Berichterstattung in der jüdischen Presse war so gut gewesen, dass sogar Jüdinnen und mhm. Juden in Berlin auf diese Zeitungen zurückgriffen, weil sie sozusagen, mhm. also die jüdischen Zeitungen hatten Abonnenten auf der ganzen Welt, das ist auch wichtig zu verstehen, ja. die wurden nicht nur in Polen gelesen, sondern Jiddisch war ja sozusagen eine Art Lingua Franca der osteuropäisch-jüdischen Diaspora und darum hatten diese Zeitungen Abonnentinnen auf der ganzen Welt. Die wurden nach New York verschickt, nach Paris, äh, nach Berlin. Und man konnte sie auch in Berlin an Zeitungskiosken einfach kaufen. Und äh, es gibt eine Quelle, wo ein Mitglied der SS äh, tatsächlich sich dann ans Auswärtige Amt wendet und sich beschwert, das war, ich glaube, 1934, dass ähm, Jüdinnen und Juden in Deutschland vermehrt die jüdischen Zeitungen Heind und der Moment kaufen würden und diese Zeitungen konsumieren würden, um darüber ihre Informationen, was eigentlich im eigenen Land passiert, also was in Nazi-Deutschland passiert, zu beziehen. Weil das natürlich nicht staatliche Quellen waren, jüdische Quellen. Und darum viel, viel sicherer waren, also eine viel, viel sichere Quelle als das, was man zu der Zeit in in Deutschland ähm, aus der Presse lesen konnte. Und dies, diese Denunziation von diesem Mitglied der SS ähm, hatte dann zur Folge, dass die Zeitungen verboten worden sind. Also alle jüdischen Zeitungen, hm. die Bezüge äh, und ähm, die Verschickung über die deutsch-polnische Grenze wurde dann sozusagen untersagt. Die meisten wurden zwischen 1933 und 1935 verboten und es betraf eben vor allem die großen Zeitungen. Und ähm, die jiddischsprachige Zeit Zeitungen, weil diese konnten nämlich auch ähm, nicht polnisch sprechende Jüdinnen und Juden in Deutschland eben auch lesen. Ähm, das heißt, sowohl deutsch sprechende als auch jiddisch sprechende, polnisch-russisch sprechende konnten diese konnten diese jiddischen Zeitungen in, in der Regel lesen. Genau, und das zeigt sozusagen nochmal auch die Qualität des Journalismus, wie investigativ dieser war, wie gut recherchiert wurde, die Vielfältigkeit ihrer Quellen.
0: Was ganz spannend ist, weil dann ja gerade in den Anfangsjahren dann viele ja tschechisch, also deutsch-tschechische Zeitungen ja. gelesen haben, weil da dann wiederum genau das, was jüdische Zeitungen noch leisten konnten, weil sie ja internationale Presseerzeugnisse mhm. mehr oder weniger hier waren. Ähm, aber von einer größeren Gruppe gelesen werden konnte, die eben Jiddisch sprach, war dann eben diese, diese tschechischen Zeit, Zeitungen eben sehr begehrt, die dann ja teilweise ja auch dann illegal nach Deutschland ja. wieder zurückgebracht worden sind. Aber es ist total interessant, dass dann der der Wolf im Schafspelz sozusagen in, in Form der jiddischen Zeitung dann ähm, sogar noch eine ganze Zeit lang da war und in Deutschland ja. konsumiert werden konnte, dass man also, wie du es beschrieben hast, tatsächlich in der Lage war, im eigenen Land einfach in einer fremden Sprache die einem aber geläufig ist, davon zu lesen, was im eigenen Land gerade passiert. Und ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, mit diesem extrem guten Netzwerk auch sehr gut informiert war.
1: Ja, und es gab auch weiterhin einfach Schmuggel die ganze Zeit über die Grenzen hinaus. Ne? Also mm, mm, ähm, mm. in einigen Erinnerungsberichten von Journalistinnen, die überlebt haben, erzählen sie auch, dass sie weiterhin... Was auch ein Akt des Protests und des Widerstands ist, trotzdem versucht haben, immer wieder die Zeitungen an ihre rechtmäßigen Abonnenten in Deutschland zu verschicken und die dann teilweise in Paketen versteckt haben und sehr kreative Wege gegangen mhm. sind. Und gleichzeitig ähm, wurde aber auch immer wieder versucht, illegale Untergrundliteratur und Untergrundzeitungen aus Deutschland nach Polen reinzukriegen. Und die polnische Regierung hat beispielsweise auch versucht, die Immigrantenpresse, bestimmte Untergrundzeitungen aus Deutschland in Polen dann auch den Konsum zu verbieten und den Verkauf, nicht den Konsum, sondern den Verkauf. Und es gibt sozusagen Berichte, aus dem polnischen Innenministerium, wo dann darüber geschrieben wurde, dass trotz des Verbotes es aber nicht klappt, den Konsum und den Schmuggel dieser Zeitungen in Polen zu unterbinden. Und genau das ist sozusagen auch noch ganz wichtig zu verstehen, dass es auch ähm, ab 1934 mit dem sogenannten Nicht-Angriffsabkommen zwischen Deutschland und Polen, was so eine deutsch-polnische äh, Annäherung ähm, signalisierte Und dieses Abkommen war natürlich nach dem äh, deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt gemodelt, ähm, dass es nach diesem Abkommen ähm, auch eine Regulierung des Pressemarktes gab, in dem Sinne, dass zu diesem Abkommen ein Presseabkommen gehörte wo Deutschland und Polen bestimmte Vereinbarungen eingegangen sind, die im Prinzip besagten, dass man sozusagen nichts Kritisches über das jeweilig andere Land schreiben soll. Und man hat sich bestimmte Zugeständnisse gemacht. Und jederzeit konnte mhm. jedes Land sozusagen intervenieren. Aber Deutschland hat davon natürlich viel, viel stärker Gebrauch gemacht, weil sie ein sehr starkes Interesse daran hatten, kritische Berichterstattung über Nazi-Deutschland und über die Judenverfolgung zu unterbinden. Und auf dieser Ebene gab es aber eben Zusammenarbeit und darum gab es sowohl Zensur in Polen als auch natürlich Repression und Kriminalisierung in Deutschland. Und trotz dieser widrigen Umstände haben die Journalisten der jüdischen Presse es aber eben geschafft, immer wieder Wege zu finden, diese Zensur und diese Repression zu umgehen.
0: Hm. Jetzt haben wir diese Zensur 34 schon. Wir haben die beginnende, das beginnende Verbot oder Importverbot, möchte man ja fast sagen, oder Verkaufsverbot von jüdischen Zeitungen. Und dann haben wir ja schon ein extremes Spannungsfeld. Wie war es dann überhaupt noch möglich in so einer Situation für die Journalistinnen und Journalistinnen zu arbeiten und das, was in Deutschland passierte, weiter journalistisch zu begleiten.
1: Ja, also die Arbeitsbedingungen waren wirklich extrem schwierig. Einerseits in Polen selber habe ich ja schon ein bisschen beschrieben, dass es gab eben staatliche Zensur und Repression. Die hat natürlich nicht nur die jüdischen Zeitungen getroffen. Also die hat natürlich ja, auch ja, vor allem linke Zeitungen getroffen, aber auch Zeitungen aus dem rechten Lager von den Nationaldemokraten. Gleichzeitig gab es aber eben diese Zensur und diese Repression und die Zeitungen wurden täglich ausgewertet im Innenministerium und überwacht. Und ähm, man hat eben auch besonders darauf geschaut, wie die jüdische Community oder die jüdischen Journalistinnen, die Entwicklungen in Deutschland beobachten und auch die polnisch-deutschen Beziehungen und Entwicklungen. Und man hat eben natürlich aber auch ganz stark darauf geschaut, wie schreiben Jüdinnen und Juden über Antisemitismus in Polen. Und hier in diesem Spektrum wurde natürlich auch viel zensiert ein ganz besonderes Beispiel ist beispielsweise der Besuch von Göring 1934 in Warschau. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ich meine es war 34, vielleicht war es aber auch 35, ich leg meine Hand nicht ins Feuer. Aber als dieser Besuch angekündigt wurde, haben sich die jüdischen Journalistinnen der jüdischen Presse, aber auch die nasch die polnischsprachige jüdische Tageszeitung in Warschau, alle zusammengeschlossen, um diesen Besuch zu boykottieren und sozusagen Protest ähm, ihren Protest zu bekunden. Und in der Folge beschlossen sie alle an dem Tag des Besuches das gleiche Titelblatt abzudrucken. Und auf dem Titelblatt stand dann so etwas wie Nieder den Antisemiten, Gegen Rassismus und noch etwas Drittes, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber Folge dessen von dieser koordinierten Aktion, die ja sehr stark war, weil wenn man sich das bildlich auch vorstellt, wenn mehrere Tageszeitungen den gleichen Titel haben und dann alle an den Zeitungskiosken an dem Tag erscheinen, ist das ja ein unglaublich starkes symbolisches Bild und ein starker Protest. Und Folge davon war, dass eben die polnische Regierung versucht hat, diese Zeitungen zu zensieren und zu konfiszieren an diesem Tag, was sie auch gemacht haben. Aber es waren schon einige Zeitungen im Umlauf und auch einige Zeitungen bereits ins Ausland verschickt, dass wir heute trotzdem Ausgaben davon haben und wissen, wie diese Titelblätter ähm, aussahen. Das war sozusagen die Ebene, wo die Arbeit der Journalisten von der staatlichen Seite erschwert wurde. Es gab auch teilweise Verhaftungen und das ist alles im Laufe der 30er Jahre. Je mehr sich auch in Polen natürlich die Rechte durchgesetzt hat und der Antisemitismus, ähm, immer stärker wurde, auch in verschiedenen Gesetzesinitiativen sich abbildete, in der Übernahme des sogenannten Aria-Paragraphen in Vereinen zum Beispiel, mm. hat sich hat sich das dort abgebildet und gleichzeitig durch die Radikalisierung der Rechten gerieten die Journalistinnen natürlich aber immer stärker ins Kreuzfeuer auch der radikalen Rechten und wurden zunehmend ähm, antisemitischen Angriffen ausgesetzt. In den Zeitungen, aber auch in Erinnerungen von Journalistinnen kann man sehr viel darüber lesen, wie wirklich in den 30er Jahren die Zeitungsredaktionen angegriffen worden sind mehrmals und das alles hatte dann eben zu, zur Folge, dass natürlich die Arbeit immer schwieriger wurde. Also man musste teilweise die Zeitungsredaktion bewachen mit selbstorganisierten Milizen. Jüdische Journalisten mhm. schreiben darüber, wie sie teilweise alleine nicht nach Hause gehen konnten und sich hier auch Unterstützung sozusagen aus der Community organisiert haben. Gleichzeitig gab es mhm. natürlich auch politische Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen, also äh, jüdische Bundisten waren natürlich auch teilweise von Kämpfen mit kommunistischen Gruppen äh, betroffen und so weiter und so fort. Also es war einfach eine schwierige Arbeit in dem Sinne, dass die Bedingungen einfach nicht nur prekär waren ökonomisch, sondern es auch unglaublich viel, also einerseits Gewalt gab, aber natürlich auch Druck staatlicherseits und aus Briefen von jüdischen Journalisten wissen wir auch, dass die Zensur sie sehr belastet hat und dass die Zensur auch ein Weg der polnischen Regierung war, die Zeitungen natürlich zu schwächen, also ökonomisch, denn jede Zensur und jede Konfiszierung der Zeitung bedeutete natürlich realen Geldverlust und vor allem für eh schon prekäre Zeitungen wie die nahe Volkszeitung vom Bund, was ja eben eine sozialistische Zeitung war, wo eh schon sehr wenig Geld im Umlauf war, konnte das sozusagen wirklich eine Schließung zur Folge haben. Weil einfach der, der Druck zu groß wurde. Und man kann dann auch immer in Briefen, zum Beispiel an die Auslandskorrespondenten in Berlin dann auch immer sehr schön nachvollziehen, dass dann fast jeden Monat ein neuer Brief geschrieben wurde mit Es tut uns unglaublich leid, aber wir können das bisher gezahlte Gehalt pro Artikel nicht mehr weiter zahlen, weil die ökonomischen und sozialen Bedingungen unserer Arbeit immer schwieriger wären. Das ist die Seite in Polen und dann kommt natürlich die Seite in Deutschland Dazu, worüber ich schon ein bisschen gesprochen habe, über die Repression, die Zeitungsverbote alle reisenden Journalisten schreiben eigentlich regelmäßig davon, dass sie überwacht werden. Teilweise wussten sie das oder mussten sich dann auch mit Leuten vom Auswärtigen Amt treffen beispielsweise, die sie dann rumgeführt haben, um versucht haben, sozusagen natürlich die Berichterstattung ein bisschen zu beeinflussen. Manchmal wussten ja. sie es aber auch nicht und schreiben dann darüber, dass sie es gespürt haben oder gemerkt haben oder dass ihre, dass sie gemerkt haben, dass ihre Briefe nicht ankommen in den Redaktionen nach Warschau und sie dann angefangen haben, die Briefe an Privatpersonen zu schicken und dass sich eben natürlich das Korrespondentennetzwerk in Berlin auflöste, weil die, vor allem die Korrespondenten eben wirklich von der Repression massiv betroffen waren und darum äh, die Mehrheit äh, sich dazu entschied, das Land zu verlassen und zu fliehen. Und trotz dieser Bedingungen wurden immer wieder Wege gefunden, Informationen zu beziehen. Aber natürlich wurden dann im Laufe der 30er Jahre... Meldungen aus der internationalen Presse wichtiger, die ähm, internationalen mhm. Zeitungsagenturen wurden immer wichtiger, Gastbeiträge einzelne wurden wichtiger und manchmal hat man dann auch, es gibt zum Beispiel ein Interview ähm, mit Friedrich Stampfer, einem jüdischen so Sozialisten aus Deutschland in Prag und dann ist eben ein Journalist aus Warschau nach Prag gefahren, um dann Friedrich Stampfer zu interviewen. Diese Wege gab es sozusagen auch, weil natürlich gleichzeitig auch viele Jüdinnen und Juden aus Deutschland flohen. Und sie gingen eben nicht nur nach Prag, sie gingen auch nach Polen und Warschau. Und das ist auch oft sehr unbekannt, dass Polen selber auch zwar kein Wunschexil war, aber trotzdem ein mhm. wichtiger Ort, wo viele Jüdinnen und Juden Anfang 1933 erstmal sich hinflüchteten, beziehungsweise natürlich aber auch vertrieben mhm. worden sind, massiv. Und somit kamen ganz viele Geflüchtete nach Polen schon ab 1933. Uh, einige gingen dann auch wieder zurück. Viele ähm, blieben erstmal in Polen und flüchteten dann weiter äh, in andere Länder und andere Regionen. Und diese Geflüchteten aber waren eine unschätzbar wichtige Quelle für die Berichterstattung auch und für das Wissen. Mhm. Also es sind sehr viele Refugees interviewt worden von den jiddischen Zeitungsmachern. Viele gehen direkt in die Redaktion und dann werden dort Interviews geführt. Viele Stimmen werden aber auch auf der Straße eingesammelt oder viele Journalistinnen fuhren dann auch an die deutsch-polnische Grenze, wo sich viele Geflüchtete aufhielten. Sposchen ist ja von allen der bekannteste Ort. Dann auch 1938 mit der sogenannten Polenaktion. Und so puzzelte man sich sozusagen aus diesen verschiedenen Quellen die Nachrichten zusammen.
0: Ja, das ist ja auch einfach Wahnsinn. Man darf, was man heutzutage jetzt ex post auf die Vergangenheit blicken, nicht vergessen darf, dass ja manche wirklich davon, davon, damit rechneten oder davon ausgingen oder vielleicht auch sogar hofften, dass dieses, ja, diese Hitler Regierung nicht lange anhielt, ne? weil, weil das das war es ja vorher, ne? egal wie radikal oder nicht radikal die Regierung vorher in der Weimarer Republik waren, sie hielten sich halt mehr oder weniger nicht lange und das gleiche beschreiben ja immer wieder auch Zeitzeuginnen damals, dass sie eben auch davon ausging, weswegen denn ja auch viele nicht jüdische Intellektuelle, die aber trotzdem vertrieben worden sind, erstmal in die ja, Anrainerstaaten flohen teilweise dann weiterflohen oder dann mehr oder weniger ja. festgesetzt worden sind. Auf jeden Fall aber auch eine, eine interessante Geschichte, wie man dann direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze dann wartet und ähm, die gerade Geflüchteten interviewt und versucht dann darüber an ja Quellen zu, oder Aussagen zu kommen. Was ist denn diese Polen Aktion? Davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört
1: die polenaktion davon hast du noch nie gehört <lacht> überrascht mich gerade weil ähm, also nicht nicht aus äh, wissenslücke aber weil vor ich glaube es war 2019 gab es auch eine relativ große ausstellung ähm, zur polenaktion und ein großes gedenken mhm. in berlin die Polenaktion ähm, fand 1938 im herbst statt und äh, während dieser Sogenannten Polen Aktion wurden äh, mehrere tausend Jüdinnen und Juden äh, aus Deutschland abgeschoben und die Mehrheit von ihren waren polnische Staatsbürgerinnen beziehungsweise dann staatenlos, weil sie die polnische Staatsbürgerschaft aufgrund eines Gesetzes in Polen, dem sogenannten Märzgesetz, im März wurde dieses Gesetz erlassen, ähm, verloren hatten und als Reaktion darauf und weil es natürlich auch ein willkommener Anlass für die Nationalsozialisten waren, nutzten sie sozusagen das aus und begannen dann eben mit der massenhaften Verhaftung von Jüdinnen und Juden ähm, und man schob sie sozusagen und vertrieb sie also wirklich äh, wörtwörtlich über die deutsch-polnische Grenze. Und so kam es eben, dass äh, in diesem kleinen Grenzort, den ich eben schon erwähnt habe, Sposchen, mehrere tausend jüdische Geflüchtete sich aufhielten, auch also entlang an der ganzen deutsch-polnischen Grenze, aber dort ähm, gab es eben die höchste Konzentration von jüdischen äh, Ausgewiesenen. Und dort wurde dann sofort als Akt der Solidarität und Unterstützung von der jüdischen Community in Polen ein Flüchtlingslager aufgebaut und wirklich sozusagen alle Kapazitäten gebündelt, um diesen ähm ausgewiesenen und vertriebenen Jüdinnen und Juden erste Unterstützung zukommen zu lassen. Und diese Unterstützung basierte sozusagen auf Erfahrungen der Vorjahre, weil ich ja eben schon erwähnte, dass ab 1933 vermehrt Geflüchtete ins Land kamen, die entweder auf Druck geflohen sind oder wirklich auch schon abgeschoben äh, wurden und ausgewiesen wurden. Und so haben sich ab 1933 im gesamten Land ähm, jüdische Hilfs- und Unterstützungskomitees für diese Geflüchteten gegründet und organisiert. Und es gab ein Zentralkomitee in Warschau. Und in diesem Zentralkomitee waren wiederum auch viele äh, Journalistinnen der Zeitung aktiv. Und ähm, diese aktive Solidarität war sozusagen ein Strang, um Protest gegen das nationalsozialistische Deutschland auszudrücken. Ähm, und gleichzeitig gab es eben auch massiven Protest. Da können wir gleich noch drüber reden, über die verschiedenen Formen. Ähm, und so hatte man sozusagen in den letzten sechs Jahren äh, schon extrem viel Expertise aufgebaut in der Unterstützung von Geflüchteten. Mhm. Äh, man hat versucht, sie sozusagen erstmal ähm, mit einem neuen Zuhause zu unterstützen, dass sie irgendwo unterkommen konnten. Dann hat man natürlich auch versucht, äh, ihnen mit Arbeit zu helfen, mit materiellen Spenden, mit finanziellen Spenden, damit sie erstmal wieder sozusagen über die Runden kommen und Fuß fassen können. Und das erinnert natürlich auch stark an, an heute, an die Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel. Ähm, Genau, und diese sogenannte Polen-Aktion, das war dann aber eben, weil das innerhalb von wenigen Wochen geschah, natürlich ein viel, viel größeres Ausmaß äh, an Geflüchteten, also eine größere Zahl an Geflüchteten, die auf einmal ins Land kamen und die jüdische Community war eigentlich... Ähm, ja, ziemlich alleine darin in ihrer Hilfe, weil der polnische Staat nur sehr wenig unternahm. Es gab beispielsweise auch erst ähm, äh, auch hier wieder eine, eine staatliche Zensur, weil man nicht wollte, dass, ähm, dass es bekannt wird, dass an der deutsch-polnischen Grenze so viele Geflüchtete sind, die nicht ins Land gelassen werden. Ähm Genau und die polnische Community hat aber eben reagiert, indem sie ähm, alle ihre Kapazitäten bündete, Spenden sammelte, ähm, in die Orte fuhr, die Journalisten fuhren auch in die Orte, sammelten ähm, Zeitzeugenberichte, sammelten diese Berichte von den Geflüchteten äh, und fing dann auch an, diese in den Zeitungen zu publizieren und sozusagen dann auch eine ganz große Spendenkampagne zu initiieren, die auch internationale äh, Wirkung entfalten sollte, damit auch ähm, von Jüdinnen und Juden außerhalb von Polen für die Geflüchteten gespendet wird. Und diese Polen-Aktion ist sozusagen so ein bisschen der Vorlauf dann auch von den November-Pogromen, die dann folgten, ähm, und so kann man das jetzt ganz grob ähm, erstmal darlegen, genau.
0: Ja, ich finde ich finde es total interessant, wie man dann dieses dieses polnische Gesetz dann dazu benutzt, da einfach die jüdischen ja, jüdische Menschen dann über diese ganze zu schieben. Wie gesagt,
1: es gab schon vorher Abschiebungen, aber nie in dem Ausmaß, also so koordiniert. Äh, Und der äh, genau dieser Genau Antisemitismus ähm, der Nationalsozialisten in der Frühphase, der richtete sich ganz massiv gegen die sogenannten Ostjuden. Und es gab ja einen ganzen Diskurs ja. äh, darum. Und das ist natürlich ganz krass gekoppelt. Also Antisemitismus mit Antislavismus. Und das bricht sich hier bahn. Ja, ja, ja.
0: ja ist auch total interessant, wenn man das dann nochmal überlegt, ne? wie, wie, was für eine lange Geschichte das dann hat, bis 39. Bis 1941 und in der Zwischenzeit natürlich, wenn dann Polen besetzt ist und diese Ressentiments dann irgendwie in diesem Land dann in Polen ausgelebt werden. Jetzt hattest du noch über Proteste sprechen wollen.
1: Ja, gerne. Als meiner Lieblingsthemen.
0: Worum? Ja, worum, worum geht es da ja genau? Und was für Proteste müssen wir uns vorstellen?
1: Genau, also es gab ab. Ähm, Machtübertragung ähm, an Hitler hat sich relativ schnell in Polen ähm, ein, eine Protestbewegung herausgeformt, ähm, die auch sehr mhm. stark äh, in Polen, also nicht nur unter Jüdinnen und Juden, sondern auch generell innerhalb der polnischen Bevölkerung ähm, war. Und man Genau, richtete sich eben ganz äh, stark gegen, gegen das nationalsozialistische Regime auf in verschiedenen Aktionen. Durch dieses bereits erwähnte deutsch-polnische Nicht-Angriffsabkommen aber verpflichtete sich die polnische Regierung dazu, diesen Protest einzustellen und zu unterlassen, weil ja das neue politische Diktum jetzt war, es gibt eine deutsch-polnische Freundschaft. Daraufhin genau, ja. versuchte die polnische Regierung diese, diese Protestbewegung einzudämmen und sie ließ dann auch nach unter der polnischen oder innerhalb der polnischen Bevölkerung und vor allem natürlich die, ähm, die Nationaldemokraten und die Anhänger der Nationaldemokraten, also des rechten politischen Lagers, die waren natürlich auch sehr herausgefordert durch die Nationalsozialisten war einerseits Liebäugelte man natürlich sehr mit den Nationalsozialisten und betrachtete sie auch als Vorbild und sozusagen auch als Toröffner dem, dem Antisemitismus in, im, in Polen auch freien Lauf zu lassen. Und äh, genau sah mhm. hier natürlich eine Vorbildfunktion und gleichzeitig musste man aber mit diesem krassen Antislavismus, was ja wirklich ein wichtiger Faktor in der Ideologie der Nationalsozialisten war, damit auch irgendwie umgehen. Also einerseits Bewunderung für Hitler, gleichzeitig aber hat man dieses Problem, dass man eigentlich selber von der NS-Propaganda und von dem Hass betroffen war. Nichtsdestotrotz, also es gab eben diese Ambivalenz und dadurch, dass sich eben die polnische Regierung verpflichtet hatte, diesen Protest einzudämmen, was am Anfang gar nicht so schwierig war, weil eben viele gar nicht mitmachen wollten, ähm, hat es dann aber dennoch nach und nach nachgelassen und der Protestflaute ab. Und da hängt natürlich auch immer so ein Stück Gewohnheit dran, ne? weil natürlich man sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt. Das sehen wir auch heute wieder. Ähm, ja. Und Dann ist sozusagen der erste große ja. Aufschrei weg und dann geht alles wieder so ein bisschen in den Alltag über und man vergisst, was mhm. eigentlich gerade ähm, ja. im Nachbarland passiert. Genau, und gleichzeitig wollten eben viele dann auch diesen Protest aus politischen Gründen dann eben nicht mehr so unterstützen oder man, genau, wusste selber nicht so ganz, was man damit macht. In der jüdischen Community war es eben anders, weil man natürlich einerseits Solidarität ausdrücken wollte mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland, weil man vielleicht selber auch äh, Freunde oder Familie hatte, die be direkt betroffen waren. Und gleichzeitig fühlte man sich aber selber auch betroffen. Einerseits natürlich aus einem Solidaritäts-Jüdischen-Community-Gedanken und einem Zugehörigkeitsgefühl. Gleichzeitig aber auch schon ganz stark als Jüdinnen und Juden in Polen, weil man relativ schnell <coughs> gemerkt hat, dass ähm, diese NS-Propaganda eben sich auch gegen sie richtete. Und es natürlich auch diese Angst gab, dass ähm, Deutschland und der Nationalsozialismus und die beginnende Verfolgung von Jüdinnen und Juden hier als ein Toröffner fungiert. Und ähm, dass man eben auch selber in Polen betroffen sein kann. Und das ist generell den Antisemitismus in Europa, der ja eh schon massiv grassierte äh, in den 30er Jahren, natürlich nochmals verstärkt und die eigene Position schwächt. Und aus diesem Grund war von Anfang an die jüdische Protestbewegung sehr, sehr stark in Polen. Und die gab es nicht nur in Polen, die war zum Beispiel auch in den USA sehr stark oder auch in England. In Polen entstand sie aber zuerst oder begann, war eine der Protestbewegungen, die am frühesten sich in Bewegung setzte und formierte. Ähm, sie wurde maßgeblich auch eben von den jüdischen Zeitungen und den Journalisten, die für sie arbeiten, initiiert und mitgetragen. Und diese Protestbewegung, ja, die stand dann sozusagen auf mehreren Beinen. Also ein ganz wichtiges Bein war eben dieser Solidaritätsaspekt und diese direkte Hilfe, die man ähm, Jüdinnen und Juden, die ins Land kamen, äh, entgegengebracht hat, diese direkte Unterstützung. Und ähm, das andere Bein war einerseits die Protestkampagne, die vor allem von den Zeitungen getragen wurde, in dem Sinne, dass man eben ganz stark über die Proteste geschrieben hat, die sich dann im Land innerhalb der Community entwickelten. Dass man zu Spenden aufrief, dass man dazu aufrief, den Protest zu unterstützen. Und gleichzeitig, dass man auch verstärkt und immer wieder über die Ereignisse in Deutschland berichtet. Also sozusagen diese Berichterstattung, diese intensive und massive, hatte auch die Funktion Jüdinnen und Juden in Polen dazu zu motivieren, sich an den Protesten zu beteiligen. Und genau, der dritte, das dritte Standbein, oder das dritte und vierte, kann man vielleicht sagen, waren einerseits die Protestaktionen, die ganz vielfältig waren. Die haben von Demonstrationen vor der Deutschen Botschaft in Warschau gereicht, bis zu Kundgebungen in jüdischen Theatern und Pro Protest- und Posteraktionen, also es gab mehrere so Poster- und Flyeraktionen, die sich dann gegen Deutschland gewandt haben. Die Aktion bei dem ähm, Besuch von NS-Politikern in Warschau habe ich schon erwähnt. Und dazu noch verschiedene, haben sich verschiedene kleine Protestkomitees gegründet. Äh, dort war auch vor allem die jüdische Jugend mit beteiligt, die dann teilweise auch kleine Sabotageakte gemacht haben dass sie zum Beispiel Stinkbomben äh, auf Konzerte von deutschen Musikern geworfen haben oder zum Boykott aufgerufen haben von Kunst- und Kulturproduktionen aus Deutschland. Und das ist sozusagen das vierte Standbein, also einerseits diese klassische Protestaktion, wie man sie kennt. Und das vierte Standbein war eben dieser massive Boykott einerseits von deutschen Kulturimporten, also deutsche Kinofilme von der Ufa oder Produktion mhm. und Konzerte deutscher Musiker und gleichzeitig eben ein Boykott deutscher waren insgesamt und so hat sich so mhm. hat sich sozusagen der Protest ähm, entfaltet und abgebildet und genau der war eben sehr massiv und sehr stark vor allem in den Anfangsjahren und dann flaute er natürlich auch zunehmend ab, was auch wiederum an Repression teilweise lag, aber teilweise auch hier dieser bereits erwähnte Gewöhnungseffekt, der sich natürlich hier auch einstellte. Und man muss auch immer im Kopf haben, dass natürlich viele Jüdinnen und Juden sehr prekär lebten und von Armut betroffen waren. Das heißt, eine Beteiligung am Boykott zum Beispiel oder wenn man sich an Spenden beteiligte, war schon teilweise sehr schwer für viele Leute, weil sie eigentlich gar nicht die Mittel dazu hatten. Und trotzdessen haben sich aber viele natürlich verpflichtet mitzumachen weil es einerseits auch moralischen Druck aus der Community gab, klar, aber viele wollten eben auch ihre Solidarität und ihren Protest ausdrücken und wenn man sich noch mal die Relationen vor Auge hält, ist es natürlich ein sehr starkes Zeichen, trotz sozusagen eigener eigener Prekarität, trotz eigener Armut, trotzdem man selber Opfer von Antisemitismus und Angriffen war, hat man sich trotzdem bemüht dem Protest zu unterstützen und Jüdinnen und Juden, die ähm, fliehen mussten, zu helfen. Und so bildete sich das ab, um genau. Um einmal kurz einen Cut zu machen. Ich könnte mhm. noch ewig erzählen. Ähm, ja, äh, genau, und es gab natürlich Wellen einfach auch. Gut. Also. 36 wurde dann das zentrale ja. Boykottkomitee in Warschau verboten. Es gab eine Razzia. Es gibt aber auch Hinweise und Quellen, die davon sprechen, dass dann im Untergrund bestimmte Gruppen weitergemacht haben und es immer wieder kleine Aktionen gab. Es gab auch immer wieder Unterstützung von nichtjüdischen Polinnen zum Beispiel hier und da oder Aktionen von der rechten Seite wurde die jüdische Überkottbewegung aber natürlich auch massiv versucht zu degradieren und zu kriminalisieren und 38 also nachdem sozusagen der Protest abgeflaut ist ist er dann eben 38 mit der sogenannten Polenaktion und dann mit den Novemberpogromen wieder massiv äh, aufgeflammt.
0: Für so einen kleinen Ausblick, wie wie entwickelte sich das dann da weiter? Also wir haben jetzt ja schon ungefähr so beschrieben, wie das, wie, wie sich das entwickelte, dass, dass das schon dass das schon ganz schön problematisch war, dass dann einerseits die Proteste gab, auch mit dieser Polenaktion noch immer wieder durch bestimmte Art von Berichterstattung, das mal wieder aufgelebt worden ist oder oder befeuert wurde, dass, dass das wieder ins Bewusstsein gerufen wurde, warum man protestiert und dass das eine gute Idee ist, sich an diesen Kampagnen zu beteiligen. Aber wie entwickelte sich das dann weiter? Weil irgendwann ist dann ja auch 39 die Besetzung von Polen und dein Untersuchungszeitpunkt <lacht> geht aber bis 1941. Wie, wie, wie entwickelt sich das da so, in so, einer, so einem kurzen, ja. in so einer kurzen Skizze? Wie entwickelt sich das bis dahin?
1: Ja, ich versuche es äh, kurz zu fassen. Das ist natürlich immer gar nicht so einfach. Aber ja, also die einerseits nähert sich die Berichterstattung über die verschiedenen politischen Lager hinweg mit zunehmender Zuspitzung der Situation natürlich an. Einerseits, weil die Quellen natürlich... Ähm, geringer werden in dem Sinne von, dass es immer schwieriger wird, nicht staatliches, gefiltertes Material aus Deutschland zu bekommen. Gleichzeitig hat man dann aber 38 natürlich ganz viele jüdische Geflüchtete in Polen, die dann selber nochmal wieder neu erzählen konnten. Und dadurch, dass die alle da sind, gab es dann eben diesen starken ja. Auf, Aufwind. Und wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, sind auch nach den Novemberpogrom jüdische Journalistinnen tatsächlich noch nach Deutschland reingefahren um wirklich First-Hand-News zu bekommen. Gleichzeitig äh, durch die Zuspitzung der Lage und dass sozusagen ein Krieg immer möglicher wird und das kann man auch einerseits an den Zeitungsberichten ablesen, aber auch an den Briefen, die jüdische Journalisten in der Zeit schrieben, dass es wirklich in ihren Köpfen war als reale Situation. Und das ist ja immer zum Beispiel ein Narrativ, das auch in der Forschung immer noch stark verbreitet ist, dieses... Dieser Eindruck, dass die Jüdinnen und Juden in Polen überrascht waren von dem Angriffskrieg, der dann von Deutschland im September '39 auf Polen stattfand und wenn man sich aber diese Quellen aus dieser Zeit anschaut, kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass das nicht stimmt. Also die Argumentation ist oft, dass die Erfahrung, die Jüdinnen und Juden in Polen, in Kongresspolen während des Ersten Weltkrieges unter deutscher Besatzung gemacht haben, dass die so positiv war und viel, viel besser als unter der der russischen Besatzung. Und dass es deswegen sozusagen kein, kein Wissen gab oder man dann überrascht war von der Brutalität und wenn man aber sozusagen diese Zeitungen liest in den 30er Jahren und andere Quellen hinzuzieht und auch sieht, wie viel unternommen wurde, um wirklich kritisches Wissen zu generieren und nicht staatliches Wissen und wie viel Raum auch ähm, den Entwicklungen in Deutschland eingeräumt wurde, kann man das eigentlich sozusagen so nicht mehr bestätigen. Es gab sehr viel Wissen und es gab konkrete Ängste mhm. und Befürchtungen. Und als dann Deutschland-Polen äh, angriff, war man natürlich, also das sind natürlich ambi ambivalente äh, 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 Gedanken, die da zum Tragen kamen. Weil einerseits hat man damit ganz klar gerechnet, aber das menschliche Gehirn funktioniert ja natürlich so, das kennen wir ja von uns allen selber auch, dass man, wenn es dann passiert, natürlich trotzdem in einem Schockmoment ist. Und das heißt aber nicht, dass man sozusagen nicht damit gerechnet hat oder dieses Wissen nicht hatte, sondern es ist sozusagen eine natürlich eine Überforderung, ähm, eine emotionale und kognitive. Und in dem Moment... Wo Deutschland dann eben Polen angegriffen hat, passierte Folgendes, dass die jüdischen Zeitungsmacher natürlich versucht haben, erstmal weiterzuarbeiten. Also viele haben ihre Redaktion hm. dann natürlich äh, verkleinert in den ersten Wochen des Krieges im September, weil natürlich ähm, viel Aufruhr in der Stadt war. Warschau wurde ja dann auch relativ schnell bombardiert. Und am Anfang aber, also bevor die Bombardierungen losgingen, haben die äh, Zeitungen tatsächlich versucht und die Journalisten ihrer Rolle als sozusagen Sprecher der jüdischen Community und auch so ein bisschen als ähm, mhm. Leitfiguren gerecht zu werden. Und sozusagen... Ja, diese Rolle weiterhin auszufüllen, dass man versucht, die eigene Community nach besten Gewissen und Kriterien weiterhin zu informieren, zu unterrichten. Was passiert? Wo hält sich die deutsche Armee gerade auf? Wann erreichen sie Warschau? Und auch als sie dann in Warschau schon waren, hat man auch immerhin also noch versucht, Informationen zu streuen. Die Zeitungsauflagen sind kleiner in der Zeit geworden, sie sind nicht mehr so regelmäßig erschienen. Und es gibt teilweise Zeitzeugenberichte, dann später Testimonies, die davon erzählen, dass eine Praxis zum Beispiel war, dass die Zeitungen Lautsprecher an ihre Zeitungsredaktionen gestellt haben... Und dann Nachrichten vorlasen, damit sozusagen alle wussten, was in der Stadt los ist, was im Land los ist. Dann wurde relativ schnell beschlossen, dass ein Teil der Journalistinnen, die sehr exponierte sich in den letzten Jahren gegen NS-Deutschland gewandt haben, dass sie die Stadt verlassen sollten. Und das kam auf Initiative auch der polnischen Regierung, die sozusagen einen Zug bereitstellte dass die Elite Warschaus die politische Elite und die äh, Intelligenz ja äh, sozusagen fliehen sollte, um äh, äh, vom, äh, nach Rumänien sollte dazu gehen, um von dort sozusagen eine neue Regierung äh, im Exil aufzubauen, um von dort sich gegen Deutschland äh, dann in Stellung zu bringen. Und in diesem Zug hatte man eben auch hm. vorgesehen, dass eben auch die Journalisten der polnischen Presse mitkommen sollten, damit diese dann eben die Pressekampagne äh, anführen konnten. Und es gab eben auch 16 Plätze für jüdische Journalisten von den jüdischen Zeitungen. Und 16 Plätze sind natürlich sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viele hunderte Journalistinnen, also Vollzeitjournalistinnen, aber auch nur Teilzeitjournalistinnen in Warschau in der Zeit eigentlich gelebt und gearbeitet haben. Das heißt, man musste wirklich diskutieren, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und die Journalisten haben sich dann in den Vereinsräumen des jüdischen Journalisten- und Schriftstellervereins getroffen. Das war sozusagen das Zentrum des jüdischen Journalismus und der Schriftsteller-Community in Warschau. Und dort sind wirklich viele Sachen zusammengelaufen. Hier hat man sich regelmäßig getroffen, Informationen ausgetauscht. Und äh, dieser Ort, aber auch andere Cafés in der Stadt wurden sozusagen immer wichtiger, auch hier näher der Krieg kam. Weil man sich hier eben schnell äh, updaten konnte und in diesen Journalistenverein, der ganz lange in der Turmatkie Czeschnasche beherbergt, äh, der ist dann sozusagen 39 noch in andere Räume umgezogen, darum hat dann dort das Treffen stattgefunden, aber vorher haben sich, wie gesagt, in diesen Vereinsräumen die Journalisten regelmäßig getroffen. Dort war auch das jüdische Journalistensyndikat untergebracht. Es gab eine eigene jiddische Abteilung des, ähm, des Pen-Clubs. Und dort gab es auch ganz oft Vorträge und Veranstaltungen über NS-Deutschland und über die Judenverfolgung äh, in Nazi-Deutschland, wenn Journalisten zum Beispiel zurückgekehrt sind aus Deutschland von ihren Reisen oder wenn man jüdische Geflüchtete eingeladen hat, die auch Journalisten oder Schriftsteller sein konnten. Äh, und das ist sozusagen auch noch eine wichtige Form der Öffentlichkeitsarbeit gegen Nazi-Deutschland und eine Form des Protests, die ich zum Beispiel vergessen habe zu erwähnen. Genau, aber in diesem Raum hat man sich getroffen und dann entschieden, ähm, wer auf diesen Zug mitfährt und die Stadt verlässt. Und das waren eben ja, Star-Journalisten letzten und welche jene, die sich sehr stark gegen Nazi-Deutschland in den letzten Jahren exponiert haben, weil man davon ausging, dass die natürlich besonders mhm. äh, gefährdet waren und betroffen waren. Dieser Zug hat dann ähm, die Stadt verlassen, ich glaube am 6. September schon. Viele Zeitungen ähm, existierten aber noch weiter und die letzte Zeitung, von der man weiß, dass sie erschienen ist, war die Neue Volkszeitung. Ich glaube die letzte Ausgabe war am 27. September, wenn ich mich nicht täusche, kann aber auch früher gewesen sein, müsste ich nochmal nachschlagen, aber so in dem Dreh und dann eben unter verkleinerter Belegschaft. Der Zug von, der von der polnischen Regierung, der dann bereitgestellt wurde, der wurde dann aber bombardiert und darum hat er nie sein Ziel erreicht und die jüdischen Journalisten sind dann sozusagen auf eigene Faust weitergeflohen und haben sich durchs Land geschlagen und sie sind dann ähm, im Oktober in, ist ein Teil von ihnen in Vilnius angekommen. Und in Vilnius haben sie sich wieder regruppiert. Vilnius war zu der Zeit dann ein, ein Zentrum von vielen jüdischen Geflüchteten. Und dort in Vilnius hat man sofort wieder einen neuen Journalistenverband aufgemacht, einen Journalistenverband von jüdischen Geflüchteten. Und die haben dann sofort wieder versucht, an ihre alten Arbeiten und Netzwerke anzuknüpfen und wieder sozusagen ihre Rolle zu erfüllen, indem sie wieder sofort versucht haben, Informationen zu sammeln, Verbrechen zu dokumentieren und die eigene Community, aber dann auch die freie Welt zu unterrichten über die nationalsozialistischen Verbrechen. Und da gibt es ein sehr schönes Buch von der Historikerin Miriam Schulz. Die hat diese Gruppe in Vilnius erforscht, denn Teile der jüdischen Journalisten haben dann nicht nur einen neuen Verein gegründet, sondern auch das erste Untergrundkomitee, von dem wir heute wissen, wo sie sozusagen gezielt mit Unterstützung internationaler jüdischer Hilfsorganisationen wie dem Joint Flüchtlinge interviewt haben und die Verbrechen dokumentiert haben und versucht haben, diese Nachrichten an die freie Welt herauszuschicken.
0: Gefahren. Ja, das ist echt eine dramatische dramatische ja. Geschichte. Was könnten wir denn, oder was könntest du vielmehr der, den Zuhörenden empfehlen, wenn sie sich in das Thema noch weiter und tiefer einlesen wollen würden?
1: Also erstmal würde ich natürlich ganz egoistisch mein Buch nennen. Was jetzt auch tatsächlich mhm. in ein paar Wochen einjähriges Veröffentlichungsdatum hat. Der Kurztitel ist Gemeinsam gegen Deutschland, die jiddische Presse ähm, und ihr Kampf gegen den Nationalsozialismus. Und mhm. dann muss ich mal ganz kurz überlegen, es gibt so viele Bücher, die ich ähm, gut finde, also ein Buch, was nicht direkt äh, jetzt mein Thema ist, in dem Sinne von, dass es um Berichterstattung oder Protest geht, aber ein Buch, was ich äh, immer empfehle, ist das Buch ähm, des Historikers Samuel Kassuf, äh, Who Will Write Our History? Und ähm, mhm. das ist sozusagen das Buch über Emanuel Ringelblum, den jüdischen Historiker und äh, seiner Gruppe oder nicht nur seiner Gruppe, aber er war sozusagen der Initiator. Onek Shabbat, mhm. viele kennen die Gruppe bestimmt auch und die Geschichte schon. Die Untergrundgruppe, die sich dann im Warschauer Ghetto gegründet hat, mit dem Ziel, die Verbrechen zu dokumentieren und zu sammeln, aber eben auch wissenschaftlich aufzubereiten für die Nachwelt. Und das ist einfach ja eine sehr schön geschriebene Studie über ein wahnsinnig wichtiges, über eine wahnsinnig wichtige Gruppe und gibt einfach, glaube ich auch, ja, wenn man wenn man sozusagen einsteigen will, sage ich mal, in die in die Geschichte, in die polnisch jüdische Geschichte oder in die jüdischen Lebenswelten in Polen und Osteuropa auch ganz gut. Ja, nicht, nicht Einblicke, aber ich finde, es ist immer einen guten Einstieg, weil es eben auch eher so diese Kontinuitätslinien auch zieht über sozusagen das Verständnis, was man hatte und auch diese, diese Arbeit, also diese Untergrundarbeit, dieses Sammeln und Dokumentieren, das ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es gibt sozusagen eine lange Vorlaufsgeschichte und meine Geschichte, der jüdischen Presse und der Dokumentationsarbeit der Journalisten und auch der Protest und die Hilfe gliedert sich da auch ein und das ist sozusagen ein Stück weit auch die die Fortschreibung meiner Geschichte, die ich in meinem Buch erzählt habe. Das Buch würde ich auf jeden Fall als Empfehlung erstmal mitgehen.
0: Genau, ich glaube, die zwei Bücher oder die 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 Titel reichen reichen erstmal, um, glaube ich. Viele fragen dann noch mal eingehen dazu thematisieren, die man vielleicht jetzt nur so angerissen hat. Hättest du noch auch, auch noch eine Gastempfehlung für mich vielleicht?
1: Oh, eine Gastempfehlung für dich. Jetzt hast du mich ähm, gekriegt. Mhm. Das hast du mir natürlich vorher gesagt, dass ich darüber nachdenken soll. Jetzt bin ich äh, kurz von der Rolle. Aber mir fallen natürlich sofort äh, zwei Namen ein. Tolle Wissenschaftlerinnen und tolle Kolleginnen von mir. Agnieszka Wirscholzka würde ich da nennen. Und Mariusz Kalchewiak. Beide arbeiten auch zu polnisch-jüdischer Geschichte in der Zwischenkriegszeit und für das gilt für Mariusz und äh, Angieszka hat ein wahnsinnig tolles Buch über äh, die Mikrogeschichte der polnischen Stadt Tarnów in der Zwischenkriegszeit bzw. der Zweiten Polnischen Republik und während des Holocausts ähm, geschrieben. Und äh, mhm. ist jetzt auch, arbeitet jetzt auch in der Stabsstelle für das ähm, deutsch-polnische Haus, äh, für das polnische Haus, was äh, in Berlin gebaut werden soll. Also das Denkmal für die ähm, polnischen Opfer mhm. des Zweiten Weltkrieges. Und hat äh, ja sehr viel zu erzählen.
0: Super, das sind doch auch noch super spannende Gastempfehlungen, die du mir noch gegeben hast. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war auch wieder sehr spannend in ein sehr interessantes Feld, was glaube ich auch jetzt nicht jeder so auf dem Schirm hatte. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und das war es für heute bei Punkt. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal, wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt. Kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss. Tschüss.